0: 各位朋 友， 大家好。今天我们继续讲《黄帝内 经》， 我们讲《黄帝内经》讲义的第二十一部分。从今天 起， 我们讲《四气调神大论篇》第 二， 就是讲《四气调神大论》。我先读一下 啊， 春三月。此为发沉，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于天，披发缓形，以使至生。生而勿杀，育而勿夺，赏而勿罚。此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，下微寒烈，奉长者少。这几句哈，我们看一下唐代的王兵对这几句话的纠结。春三月，此为发陈。王兵解释啊，春阳上升，气浅发散，生育树物，陈其姿容，故曰发陈也。所谓春三月者，皆因结候而命之；春、秋、冬亦然。这王冰上讲的啊，春阳上升，春天的阳气开始上升，气浅发散，气潜潜伏的潜发散，就是。浅于地下的阳气开始发散，往上发散。生欲树，生是生长，育是养育，树是众多的意思，物是万物，就是生长养育万物。这个阳气潜于地下的阳气开始发散，所以它会怎么样呢？生长养育万物，陈其姿容，就是陈列，陈是陈列的意思啊。陈其姿容就是外貌仪容。陈其姿容，合起来讲，就是让万物都展现出他们的姿态和容颜。这、就是、由于阳气的作用，所以说生育。树木成其四荣啊，生长养育万物，这个让万物都展现出他们的姿态和容颜来。这就是说，太阳上升，气且发散，生育树木成其四荣，故曰发陈也。发，放散散开的意思。陈，指、就、陈、是、久与新生。相对，这种发是发这个放散散开的意思。陈是陈久，陈的久的与心声相对的发陈为藏久外达之事，藏的很久，往外这种发达这个事叫发陈。通俗讲，就是说利用春阳发泄之机，退出冬蓄之故旧，就利用春天的阳气生发发泄这个之机啊，这个时令之机，退出冬天蓄藏的故旧，这种旧的啊老的旧的东西，退出冬蓄冬天储藏的储蓄的故旧。这就发陈，所以说故曰故曰发陈也。发陈就是为长久外达之势，藏的很久，往外这种达达到，在这个这个势势力，就是利用春阳发泄之机，退出冬蓄之故旧，这就是发陈。王明居解释啊，所以春三月者，皆因结候而命之；夏秋冬也，就是说，所以春天这三个月都啊都因为节令和气候而命名它啊。这种夏天、秋天、冬天也是这样。下一句，天地俱生，万物以荣。往、啊、明解释啊，天气温，地气发，温发相和，故万物滋柔。天气啊，这时候天气温变得温和了，地气发啊，地气这种地下阳气往上这散发，这种温和发相和，这种天气的这种温。和地气的这种发相合，故万物滋荣。这个滋荣就是生长繁茂，就是万物生长繁茂。这就是说，天地俱生，万物以荣，就是天气温和，地气发温发相合，故万物滋荣。下句：夜卧早起，广步于庭。王冰解释：“温气生，寒气散，故夜卧早起，广不于听。温和之气升起来了，这种天寒地冻的这寒气就散掉了。温气一升，把寒气去掉了。温气生，寒气散，故夜卧早起，广不于听。批发缓行以使至生，这一句王冰解释说：“法相也，春气发生于万物之首，故批发缓行以使至意发生也。法相就是效法取法的意思，效法于天地啊，法相也。春气发生于万物之首。”春气发生，它在万物发生之前，所以春气发生于万物之首，故披发缓行，就是，所以把头把头发散开，使形体舒缓，就是说，故披发缓行，就是把头发散开，啊，让形体舒缓，以使志意发生，是什么呢？就是自己的意志和志向发生起来，让他们发动起来啊，开始发生。这就说披发缓行，以使志生啊。下一句，生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚。我明这样解释啊，春气发生。施无求报，故养生者必顺于时也。什么意思？春气发生，施无求报，给予这个春气，春天的阳气发生，给予它只是给予，而不求报答，这叫施无求报。他只是无常的给予，而不求报答，故养生者必顺于时令也。所以说。知道养生的人，必然的要顺于这个时令，所以这就是说，顺于什么时令？就是说，生而勿杀，予而勿夺，赏而无法。此春气之应，养生之道也。王明这解释这段很关键：此春气之应，养生之道也。王明说：“所谓‘因时之序’也，‘因时之序’是养生的一个学术语，学术的语言。它指什么呢？指顺应春夏秋冬四时次序变化。这就是说‘因时之序’只顺应春夏秋冬四时的次序变化。这段话呢，是出自于。”《素问·生气通天论》啊，这里面什么是因时之序呢？就下面讲了啊。然立春之节，立春这个时节，初五日东风解冻，次五日蛰虫始振，后五日。于上宾就立春这十五天，头五天、初五天，东风解冻，东风送暖，大地解冻，这东风解冻，东风来了啊，带来温暖，这种严寒的大地啊，已经开始这种化冻，大地解冻。第二个五日叫次五日，蛰虫始振。蛰居的虫类开始苏醒了，蛰居的虫类开始苏醒了，叫蛰虫始镇。第三个第三个五日后五日，鱼上冰，鱼冰在鱼上面啊，鱼上冰，就是水底也暖了。为什么？因为春气，春天阳气啊启动了。水底暖了，鱼也感受到了阳气，开始到水面上游动了。水面上呢，还没有完全融化到这个碎冰片，如同鱼背着一般浮在水面，所以说叫鱼上冰。这就是说，这种水水底水下面暖了，鱼感受到阳气，开始游到水面上了，在水面上游动了。这叫鱼上冰，这就是说，立春之节这个十五天，啊，头五天是东风解冻，第二个五天是蛰虫始振，蛰虫始振，第三个五天是鱼上冰，次雨水节到了，雨水这个节气，我们看雨水这个节的。这个节气的十五天、啊，初五初五日，第一个五天，塔鲫鱼，塔水塔的塔，鲫鲫是鲫鱼，这个塔鲫鱼，这个就好比塔水塔，这个水塔常常捕捕鱼啊，陈列在水边。他捕到鱼之后，把它放到水边，如同陈列贡品祭祀啊那样的，就像这种孔的，这就是、像这种陈列这种贡品和祭祀那样，就是叫塔鲫鱼。这个塔是人们久闻其名的水陆这种两栖动物，它的大小同这个哈巴狗差不多大，形状呢有点像老鼠，故有水塔之称。所以说到这个雨水这个节气初五日，啊，最初这五天，塔有，经常看到这种水獭在河边捕鱼，啊，叫塔吉鱼。次五日，雨水的第二个五日，鸿雁来，鸿就大雁的意思，就大雁回来了，看到大雁回来了，雨水的第二个五天。鸿雁来，后五日，后天的五天，草木萌动，这草木开始发芽了，萌动就是发芽的意思。所以说，这就是雨水节的这十五天，头五天是塔鲫鱼，第二个五天鸿雁来，第三个五天草木萌动，头一个五天看到啊，水塔。在河边捕鱼了，啊，第二个五天能看到大雁回来了，第三五天看到草木发芽了，所以说雨水这个节气的十五天，四，仲春惊蛰节，仲春的这个惊蛰这个节气的十五天，惊蛰的这个头五天初五日。小桃花就是桃花开始开花了。这个小桃花按这个《月令》来讲，这个《月令》的古书讲叫桃始华啊，这个桃树开始开花了，叫桃始华。就是说惊蛰的头五天就能看到桃花开花了，桃树开花了。次五日。苍耿明苍耿就是黄鹂鸟，黄鹂鸟开始鸣叫了，苍耿明。后日，鹰化为鸠，斑鸠的鸠，就是惊蛰的后日，鹰化为鸠。王志。这本古书里面讲，鸠化为鹰，秋时也。这个鸠变化成为鹰，是秋天的时令。此言鹰,鹰化为鸠，春时也。这里讲，此言鹰,鹰变化为鸠，是春时也，春天的时令。这个鸠呢，我们介绍一下。有雉鸠，普通单称为鸠，雉鸠、斑鸠等。就说这个鸠称为雉鸠啊，雉鸠、斑鸠等。古时说有五种鸠，有雉鸠、失鸠、爽鸠、雎鸠、古鸠。雉鸠和补鸠啊是鸠类，失鸠。是攀禽类的布谷，布谷鸟；爽鸠是鹰类，是鹰，属于鹰这一类的；雎鸠是鹅类。如果组词呢？比如说这种，它好组成为枕“鸠诊”、“鸠兆”、“鸠夺雀巢”这个。鸠夺鹊巢，我们经常好用的这个词，鸠，比如说这个鸠啊，它性拙，比较笨，不善于筑巢，它不善于啊筑自己的窝，所以往往等这种雀，就是喜鹊，筑好巢后，多为己有，所以常指强占他人的地方。这里还有一个，还有一几个，我读一下这段啊。就是闽山的鹰，闽山的鹰化为鸠以后，羽毛、爪子和嘴都像鸠一样了。它飞翔在树林之间，见群鸟飞上飞下，聚集在一起，竟忘了自己是鸠了。突然发出鹰的鸟叫声，群鸟听到鹰的叫声，和顺地伏在地上。过了好长好长时间，有一只乌鸦隐藏在茂密和草木下窥探它。只见它的只，只见它的爪子、嘴和羽毛都像鸠而不像鹰，就出来剐造它。就仓皇不知所措，想搏斗，但爪子和嘴都全无用处，就。耸身，钻入灌木丛中。乌鸦呼唤他的同伙，就去追赶他。鸠狼狈不堪。玉离子就说：“鹰是天下凶猛的鸟，而化为鸠，便已失去了他所以仗的技能了，却发出鹰的叫声而自取其困。所以，聪明的人安于受命，而有很大的。”容忍地这就顺便讲一下这个“应”这种变为“纠”啊，这种这个一种语言。次春分节啊，到春分这个节啊，到这个节气了。春分这十五天，初五日一开始五天。五天，玄鸟至，玄鸟就是燕子，燕子飞回来了。次五日，雷乃发声。第二个五天就是雷啊，有雷声了，我们可以听到雷声了。芍药荣，这个芍药啊，长到开始这种繁茂了。芍药，芍药花开始繁茂。后五日是电，春分的后五天。能看到闪电了，开始有闪电了。所以说，春分的这个节气1 5天，第五前五天啊，燕子飞回来了、啊、次五天这种雷开始发生了，芍药开始繁荣了，最后五天能见到闪电了。这就是春分的这15天。次气春清明之节，看。这个春天的季春的这个清明这个时节，清明时节初五日，最初的五日，同时华，同梧桐树开始开花了。桐始华，这个同就是梧桐树开始开花了。次五日，田鼠化为如，田鼠，田间的老鼠化为如。这个“如”就上面一个“如果”的“如”，下面一个“鸟”字，下面一个“鸟”这个字，这古书上指鹌鹑类的小鸟啊。田鼠化为如，字面意思是田鼠变成了小鸟，鹌鹑类的小鸟。它的内涵的意思是，过了清明节，田鼠就像小鸟般的多了起来啊，是这个意思。牡丹，牡丹花，牡丹花开始开花了。就是说，清明节这个十五天，头五天梧桐树开始开花，后五天田树化为主，就田树像小鸟般多了起来。这个就牡丹花啊开始开花了。后五日红世界，就清明节的后五。最后这五天，红始见，就雨后能见到彩虹了。这就是说，清明节的这个十五天，初五天同时华，次五日天数化为如牡丹华，后五日红始见，雨后能见到彩虹了。这就是说，清明节的这十五天，四古语去。到了谷雨这个节气了，这十五天我们看谷雨节气的十五天，头五天初五日平时生，平时生平是指的是浮萍，这个浮萍是绿色的藻类，谷雨时这个雨水由于非常的丰沛非常多，浮萍呢也随之大量繁殖，随水漂浮而生。它被认为是节气的指标之一，所以成为谷雨的第一候。因为浮萍含丰富的蛋白质及有机物质，是农家重要的饲料。这就是说，初五日，谷雨节气的这个首天头五天，平时生。第二个五日，次五日，鸣鸠扶持雨。就是说，明鸠啊，这种刚才讲到个鸠啊，斑鸠的鸠，拂其羽啊，这种拂它的羽毛，这是什么意思呢？就是说，布谷鸟开始提醒人们，开始播种了。这个鸠，这个这里鸠是布谷，是布谷鸟的意思。布谷鸟开始提醒人们开始播种了。后日，待盛降于桑。最后的这五天呢？就是说，桑树上开始见到带生鸟了。就说后五日代，带生降降于桑。所以说，这,说这种谷雨节的这十五天，头五天是平时生，这扶贫开始多了。第二个五天，明明秋，伏妻雨，布谷鸟开始提醒人们了啊，开始播种了。后五天，带生鸟。降于桑树上，桑树上可以能见到戴胜鸟了。所以说，这就以上啊，凡此六气十八候，一十八候，凡此六气一十八候，皆春阳不发生之令，即是春阳不发生之令。注意，凡这是六气十八候，都是什么？春天的阳气发布发生的这个时令，即春阳不发生之令，故养生者必谨奉天时也。所以知道养生的啊，知道养生的人啊，必须要谨慎的，这个谨是谨慎的，尊重、尊重天时也啊，上天的时令，所以。知道养生的，一定要啊谨慎的尊重上天的指令。下句，内心讲逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。逆，往边讲逆，为反行秋令也。反行秋令，逆呀、啊。本来是这个春季逆的啊，所以反而来行秋天的时令，就个逆被称为反行秋令也被称为反行秋天的时令。干相木，人体的肝对应的木旺于春，它的春天是是最旺的。所以说木旺于春，所以人中的肝旺于春，故行秋令则肝气伤。所以说你逆着它，所以你行秋天的时令啊，秋为金嘛，是吧？金啊，金克木，所以说故行秋令则肝气伤。所以你行秋天这个时令啊，春天你行秋天的时令则肝气伤，逆之。在肝气上。这就是说逆时则肝气则伤肝的意思。夏夏天的夏，火旺而木废，因为夏天为火，火一旺，这个春天的木啊，春天的木，干木啊就被废掉，所以病生于夏，所以这种病就生于夏天。所以说，这就是说，因为夏火旺而木肺，故病生于夏。王明讲就是说，然四时之气，春生夏长，逆春伤肝，故少气以奉以下长之令也。所以呢，就是说，这个四时之节气，这个四时之气。春生夏长，秋收冬藏。这个春生夏长，逆春上肝，他逆着春天就把肝上掉了。所以呢，这种生气生不起来了，所以少气就很有，就有很少的气来放给下长这个时令了。为什么春天应该这种这种生长？结果呢，它逆着春天啊。啊、这个，这个，这个春行秋令，所以呢，就是说逆啊，这个逆春把肝给伤了，所以这个气升不起来，所以就没有多少气，就少气了。这种气少了，所以说以奉以下长啊，以少气以奉奉以下长之令也。所以说这个气很少的来这种。奉给夏天这个时令，所以这种春生夏长，逆春伤肝，故少气以奉以下长之令也。这就是说，唐代的王冰对一开始《四气调神大论》的春三月啊这段话的注解，我们讲一下。如果大伙啊。大伙也可以看一下这个我的微信公众号“和祥居”，啊，里面有文字版的啊，“和谐”的“和”，这个“吉祥”的“祥”，“居住”的“居”，啊，上面有文字版的这篇注解，希望大伙互相印证学习，有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。